0: misteriosos sonidos sintéticos que provienen de la banda sonora de tenet eh, sonidos sintéticos electrónicos que no son orquestales espectaculares pero que cumplen muy bien su función en la nueva película de christopher nolan y sonidos que, como ya habéis podido escuchar, eh, pues unas veces el WAP va hacia adelante y otras veces el guap va hacia atrás. No sabemos por qué razón ocurrirá esto. En el control, presentando el programa y dando la bienvenida a todo el mundo en esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en esta entrega de sinaudiencia llamada 913, está Javier Acajón, pero no es el único... ...cerebro exprimido que hay en el Estudio 1 de Contrabanda FM... ...sino que en el micro 4, en su posición 2... ...con ese ribbon amarillo característico... ...tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. Se empieza a estar un poco mejor... ...una vez que hemos entrado ya en septiembre... ...en este, en este horno llamado Estudio 1 de Contrabanda... Llamado, o, ...llámalo horno, sauna o local... Eh, ...para adelgazar gratuitamente... Y, oye Jordi, yo no sé si te, a ti te ha parecido extraño Que Hans Zimmer no esté en el soundtrack de la nueva película de Christopher Nolan Porque es un tipo que son como uña y carne, ¿no? Que siempre están ahí, pues, haciendo juntos las cosas Y en este caso, pues, que sepáis que esta música un poco electrónica Que hemos escuchado, de cuyo título no voy a decir Porque es uno de esos títulos que tienen spoiler dentro de, de, la, de la trama de Tenet Pues que sepáis que corresponden al... Eh, productor o orquestador eh, sueco eh, conocido como Ludwig Goransson Ludwig Goransson que sepáis que también es un tipo que quizás os sonará, nunca mejor dicho valga la redundancia, es un músico, por su trabajo en The Mandalorian o en Venom o en Creed 1 o Creed 2 o incluso Black Panther, otra de esas películas que quizás pues por razones de actualidad pues también vamos a volver a hablar de ella hoy por aquí
1: pues sí, correcto. Vamos a empezar con el libro, de hecho, Sí. y en el libro vamos a, a tener la explicación de por qué posiblemente hablemos de Black Panther. Sí, señor, vamos ahí. Eh, bueno, pues eh, en el libro el primer eh, mensaje que tenemos es de Sudaka, que dice, murió Black Panther, mala cosa. Y bueno, pues eh, realmente a lo que se refiere es eh, a la muerte del, del actor eh, Chadwick Bosman, ¿no? Sí, si no señor. me equivoco, ese mismo. Y, y que se ha conocido ahora a raíz de su muerte, que padecía un cáncer desde el año 2016 O sea, antes de filmar la propia Black Panther ¡Qué duro! Y, y de hecho, si no me equivoco, filmó las cuatro películas del MCU donde aparece Que son desde Civil War, Black Panther y las dos últimas de Vengadores ¿no? Exacto, eh, la
0: Guerra del Infinito y, ¿Y, la, y Endgame, y
1: Endgame. Y, y las cuatro las hizo con cáncer con y, y se ve que al final con, además, Con, con tratamientos y, y cirugías Tratamientos y cirugías, sí, sí, sí muy, Brutal muy, lo muy que ha aguantado duro, el hombre Además se han empezado a filtrar imágenes Claro, él constantemente estaba yendo a hospitales a las plantas de oncología dando claro. apoyo a los niños y tal y, y ahora claro ahora se sabe lo que había detrás de todo esto sí, sí, sí. lo cual hace todavía le engrandece pues como persona 43 años además tenía fíjate es una mierda Jordi y o sea, sí, sí sí o sea el 2020 está siendo un desastre Sí. Un desastre.
0: Yo, eh, simplemente por complementar un poco, porque, pues, si te parece, le damos... Algo un, más de filmografía tiene, aparte de, dos, del universo MCU, sí, correcto. Le damos sí. dos minutillos a, a Chadwick Boseman y, y el hombre, pues quizás, se hizo conocido ya a nivel de gran público, porque había hecho ya unas cuantas cosas antes, con el biopic... De ese personaje controvertido de la música afroamericana I Llamado James Brown <risas> Película que en, su, que en su título original era Get a Nap y no I Feel Good Que es como le pusieron aquí, al menos en, en, en España en su, en su estreno ¿no? Yo decir que la tengo pendiente todavía Y quizás pues, ahora, pues, aunque sea agua pasada Me la voy a tener que ver sí o sí para, para ver cómo... cómo eh, Chadwick Boseman pues, eh, se metía en el pellejo de, de ese personaje tan, tan poco cómodo como, como fue James Brown, ¿no? que fue un elemento en todos sus sentidos, tanto para bien como para como para mal. Y aparte, pues eh, como tú muy bien has dicho, a pesar de que eh, quizás se le adelantó un poco el personaje de Nick Furia Negro en el MCU, pero fue él quien interpretó al primer protagonista absoluto de una de una película pues de Marvel y de ascendencia afroamericana como fue pues con, con Black Panther y además pues es que la gente igual dice pues que eso es anecdótico pero no, no es tan anecdótico porque igual que el papel de Black Panther en el cine como el de Luke Cage en las series de televisión el hecho de que se haya llegado a generar esa, ese, ese tipo de producto de película y de serie pues es algo que que es de brutal importancia de cara a la normalización, ¿sabes?, de los derechos civiles en su país de origen, en Estados Unidos, y además, siendo que ambos personajes, tanto Luke Cage como, como Black Panther, pues vienen ya de la hornada setentera de personajes de la Marvel, que me refiero que llevan existiendo mucho tiempo y han tenido que pasar unas cuantas décadas para que, pues, algunos de estos personajes de ascendencia afroamericana Pues acaben siendo protagonistas de algo ¿no? Que también pues entiendo Que igual todo no es tan rápido Como algunos desearíamos en, en el mundo Y que a veces hay que luchar contra, contra, esas, contra esas adversidades Pero bueno, centrándome un poco más También en el tema de De la carrera Del Chadwick Boseman, decir que sobre todo, pues en los últimos tiempos, a raíz del, del éxito de relativo dentro de su personaje Black Panther, pues le salieron a algunos protagonistas más. De hecho, el año pasado hizo una eh, película que aquí se tituló Manhattan sin salida, en el que él es el protagonista. Twenty One Bridges, es el, es el título en, en inglés. Esta también la tengo pendiente, me refiero que ya que es reciente, pues quizás la repesquemos. Hablamos
1: una. de ella en los estrenos de la sí, semana correspondiente. porque, sí. porque llegó
0: a estar en su momento pues, estrenada mm. en salas y tal. Y luego también pues hizo el año pasado, aunque se ha visto en este año, un papel secundario en la última película de Spike Lee para las televisiones de cable, ...que es The Five Bloods, Hermanos de Sangre o alguna cosa así... ¿no? ...que es una película sobre eh, soldados afroamericanos en Vietnam... ...y aparte de eso, pues yo Jordi y por, y por dar un poco más de información... ...aunque sea un poco tangencial al, al deceso de Chadwick Boseman... ...decir que buscando información sobre él he descubierto que la Marvel... ...prepara una serie de animación para el año que viene que se va a llamar, no sé si te suena, yo creo que sí que te suena, genéricamente, What If, tres puntos suspensivos y un interrogante. Uh -huh. Pues que sepáis que mmm, la cuarta fase del MCU, del Marvel Cinematic Universe, tiene una serie de animación que será de 10 episodios, será de animación pero tendrá voces de actores y actrices que han interpretado a los personajes Marvel en las películas del cine y... Pues esta serie se podrá, digamos, pues disfrutar o padecer, ya veremos a ver, a mediados del año 2021, del año que viene, y entre los personajes que saldrán prestando su voz a su versión animada, pues está también Black Panther y, por tanto, el, la voz del Mr. Boseman también aparecerá. Un poco, pues, a, a título póstumo, ¿no? En esta. en esta serie What If. Que, que ya veremos a ver cómo. Porque a mí yo he visto la. Yo siempre he sido, reconozco públicamente, muy. Muy fan de los What-If's en cómic. Porque son como las ideas alternativas de qué hubiera pasado si. Mmm, determinado acontecimiento de tal película o de tal trama. Pues hubiera salido diferente, ¿no? Y. Y bueno, pues no sé. Si. Eh, los guionistas de la serie animada de What If. En el MCU, pues sabrán aprovechar convenientemente ese filón, ¿no? Porque es un verdadero filón el poder resetear a, a tiro pasado E incluso con libertad total de creatividad Una historia que ya es conocida
1: Pues eh, has hablado de que hizo un biopic, el de James sí. Brown ¿Has hablado de 42? No ¿No te acuerdas de qué pasó? Es que ahora estoy... Viendo un hecho en el libro de visitas que es absolutamente inquietante. Vale, cuéntamelo porque esto está siendo grabado. Esto
0: está siendo grabado. Que... Está siendo grabado. Sí, sí, sí. No
1: sé si recordáis que el último mensaje que leímos del libro de visitas la semana pasada fue un mensaje que nos mandó Lagartija, el enviado más allá del muro. Y su postdata era. Coincido con una ahí, Sudaka y vosotros que. Eh, sobre, en el programa de, de que Lovecraft, eh, Lovecraft Country tiene muy buena pinta Veremos cómo se, so, se desarrolla Lo que comentabais del jugador de béisbol Del principio del capítulo Es Jackie Robinson uh -huh. Primer jugador negro de la, de la historia de la MLB En los Brooklyn Dodgers en 1947 Hay una peli chula Con el mismísimo Pantera Negra de protagonista Hola. Con Harrison Ford como manager que le contrata Que se llama... 42. 42. Aquí tenéis el tráiler Esto lo escribe Lagartija A las 16.03 del 23 de agosto de 2020 Último mensaje que leemos en el programa de la semana pasada claro. Primer mensaje que leemos en el programa de esta semana Sudaca 4 y 55 de la madrugada, claro, horario yeah. que tiene él allá en Sudamérica sí. Del 29 del 8 de 2020 Murió Black Panther Mala cosa a veces
0: eh, en, en directo se te pueden poner los pelos de punta. ¿eh? O sea, Iker
1: Jiménez, si este, está escuchando ahora sin audiencia, nos querrá hacer aquí, pero no le vamos Un a dejar acceder al este, libro de visitas. No sé porque... si Iker
0: Jiménez, o como se entere Christopher Nolan de esto, también viene aquí. ¿eh? Igual no, quiere hacer no, una película sobre el libro esto. de
1: visitas de, de sin audiencia. No okay. sé. Muy fuerte, Jordi, muy fuerte. Sí, lo, lo he visto ahora y me ha parecido. Hostia, bueno. Que sepáis que esto no estaba na, na, no 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 No, no, no. Sea, ha sido una coincidencia leer ahora el libro. En fin.
0: Bueno, y yo aquí hablando de los what-if. Sí, lo que, es, es lo un what-if. If. What what en fin. Qué horror. Bueno. Eh, Orlac, pues, breve. Sí, sigue, por
1: favor. Vístate net. Nolan, te has pasado. Que alguien le pare los pies. Salud. Unai, resumen semanal. Traen tu Busan, Península. Empieza muy bien, la idea es buena, la ambientación muy muy top. A la media hora empiezan las putas absurdeces coreanas y se hace imposible. Conclusión, 40 minutos puede aguantar antes de quitar y borrar. Tenet, absurdeces nolanianas a, a tope. Conclusión, una apoyada como un piano. Bill Ted face the music. Es una gilipollez, pero me lo he pasado bien. La odisea de los Gills. Aproveché la recomendación para las tardes de cine vía filming con los viejillos. Bien. Esta es la pelea argentina que comentó sí, Nacho ¿no? Nacho de Netaley sí. Y acabo, para salvar la cara un poco más, a You Should Have Left, diciendo que en mi humilde opinión de educación católica, la película tiene 300 veces más parentela con el corazón del ángel que con el resplandor. Y nada más. Y Unai eh, pone también el último mensaje de, de momento, que dice Propicios días, noticias de última hora. Benioff y Weiss, los de Game of Thrones, sí. han anunciado... ...que su siguiente gran proyecto es adaptar la trilogía de ciencia ficción china... ...el problema de los tres cuerpos. Más que nada... Eh, ...más que recomendada por aquí... ...para Netflix. Es de Cixin Liu, ¿vale? Yo me he leído sí. el primero y no está nada mal. Para rematar, tanto el autor Cixin Liu como su traductor al inglés... ...y autor de Silk Punk, Ken Liu... ...van a ser productores de la serie para asesorar. Sobre Flash y Batman's Varios... ...supongo que es porque irán a adaptar Flashpoint. Y bueno, en Flashpoint sale... ...toda la Liga de la Justicia... Pero un poco diferentes, entre comillas, por la paradoja temporal que crea Barry Allen de viajar al pasado y salvar a su madre de ser asesinada. Oh, y claro, recordad que Batman no es necesariamente sinónimo de Bruce Wayne. Ahí lo deja.
0: Bueno, es que es un experto en sí, entonces es, eso, Si alguien nos lo podía aclarar, sí, por era, favor, era o sea, él. te lo agradecemos Entonces muchísimo. es posible
1: eso que hablaban, pues de que coincidieran ahí uh -huh. dos de los actores que habían encarnado a, a Batman.
0: Esto son spoilers también, ¿eh?
1: Bueno, pues es lo que se rumorea, ya veremos una sí, vez salga a, a, ver,
0: a ver qué queda después
1: A ver qué queda sí. Esto es un poco lo que daba de sí el, el libro de visitas
0: Pues siempre jugoso, a pesar de las noticias Siempre mm, carnoso y siempre con, con material para, para tomar nota Y para deglutir, que es lo que no más nos gusta hacer aquí Deglutir películas y series, todo se ha dicho
1: ¿Quieres comentar algo de agenda, estrenos, alguna cosilla? A ver, ¿Tiene, hay, ¿Se han complementado algunos títulos de sitches que tienen la programación ya el 90 y largo por ciento? Sí, sí, de, yo
0: he flipado O sea, de hecho, eh, a ver Terror Molins acaba de estrenar hoy su cartel Su cartel oficial para 2020 Recordamos que Terror Molins en este loco año 2020 Se celebrará entre el 6 y el 15 de noviembre uh -huh. Y además tiene un leitmotiv Que habrá quien considerará que igual es un poco extremo pero, hoy es un leitmotiv como cualquier otro. A mí me gusta mucho el leitmotiv, que es el siguiente. Nature Revenge, dos puntos, Human Extinction. Hay que ser cabrón, ¿eh? Pero bueno, bueno. Eh, de buen rollo. Me refiero que ese es el, el motivo, digamos, de argumental de la, de la edición de este año de Thor Y bueno, y si queréis ver el cartel que ilustrará semejante leitmotiv, pues entrar en las redes sociales asociadas al festival o en su web oficial. Y en cuanto a Siches, pues en Siches lo que nos ha dejado, a mí me ha dejado un poco patidifuso, es eso que uh, el lunes pasado, el día 31 de agosto, pues en su web oficial, el Sichesfilmfestival.com, pues sacaban... Poco menos que así, sin mucho sin ni siquiera un texto de preámbulo ni nada. Eh, Lineup sitches 2020, tracatrá, y hay ciento y pico títulos. No sabemos si están todos todos, creo que faltan algunos, pero... Lo que sí que sabemos es que, pues, hay algunas secciones que ya están cerradas. Yo he estado contando que, ya ves tú, qué, qué tontería contar, contar películas. Pero bueno, creo que la la, la sección oficial fantástica de competición creo que tiene treinta y pico títulos, que no está nada mal para ser un año raro y extraño como es este 2020. Y decir también que si sabíamos que la inauguración Iba a correr por parte de la película española Malnacidos, con Z, la clausura será una review, una review en 4K de un, de un título mítico del señor David Lynch que va a ser premiado también en el, en el festival y que no es otra que la versión 4K de, de Elephant Man, el hombre elefante de 1982 de este director. No sé si señor el señor Lynch vendrá en cuerpo presente a Siches a recibir el premio o lo que sea. Pero bueno, eh, supongo que es un tío muy ocupado y que este, este pavo nunca va a recoger premios, pero bueno, nadie ha dicho que no vaya a venir, ¿eh? por, lo digo por los fans y las fans que puedan tener Mr. Lynch por ahí, que quieran igual pues asistir a una masterclass suya o cualquier otro tipo de vaina de esas que se hacen en, en los festivales. Eh, muy interesante también ¿no? y no me voy a poner a repasar aquí títulos ni, ni, ni leer todos los títulos de la sección oficial a concurso ni nada de eso, sino que simplemente os voy a destacar dos detalles. Primero que hay en la sección Midnight Stream unos cuantos títulos asiáticos que tienen muy buena pinta, así a, a priori sin, sin rascar mucho en la superficie y segundo que yo echo de menos... Pues igual, más títulos estilo sección órbita o algo así. Pero bueno, quizás sea esa parte quizás la que la que falte por, por sacar o por complementar de ese 90 y pico por ciento que hay de títulos eh, ya publicados. Pero bueno, que sepáis eso, que, que yo he estado contando antes así rollo. Eh, uno por uno, rollo tonto Roncio, y que creo que hay ciento y algo títulos ya en el listado del lineup que ha publicado Siches este pasado lunes. También decir que. Para quien sepa o quiera eh, acercarse a Sitches por el tema de los clásicos y esas sombras de Caligari, que es el leitmotiv en este caso de, de Sitches 2020, tendremos eh, como repasos en la sección Sitches Classics el proceso de 1962 de señor Orson Welles, el gabinete del doctor Caligari 1920 del Robert Biens y eh, el testamento del doctor Mabus 1932 del Lang y... Eh, una nueva versión de The Cabinet of Caligari, de 1962, del Roger Kay. Aparte, habrá también, dentro, me ha chocado, dentro de la sección Seven Chances, que a veces son pues una sección extraña, porque recu recuperan títulos que a lo mejor en su momento pasaron desapercibidos, o incluso títulos novísimos que, que no sabemos cómo han llegado a esa sección, o películas que a los programadores del festival les resultan pues muy pepinorras, pero son poco, poco clasificables o poco, eh, digamos, encuadrables dentro de otras secciones. Y me ha sorprendido que dentro de esas siete, esos siete hallazgos que, que, que hay en el sitio de 2020 esté una película llamada Host, dirigida por Rob Savage. Increíble. Porque, os recordemos, esta película Host es la película que estuvimos comentando este pasado mes de agosto con uh -huh. los invitados especiales que hemos tenido eh, una película que está que ha sido producida durante la cuarentena durante el confinamiento de, este, de esta pasada primavera y que pues en internet ha corrido como la pólvora y está siendo pues un pequeño gran éxito a pesar de su Pequeñez como película, ¿no?
1: No, no, y además en YouTube de, en, en YouTube de manera gratuita, ya como dijimos la semana pasada, sí, o señor. sea que... Eh, Quien le quiera encarar el
0: diente, que sepa ahí que la tiene, pero que también el mundo. habrá un pase en Pantoyoto Gigante, Lo que nunca, se, donde nunca se verá host, que es en, un, es en una pantalla de, de cine, pues pues ahí lo tendréis en, en su, su vuestra oportunidad para poderla
1: eh, ver o revisar. Yo digo, muy disfrutable en el marco de un festival, ¿eh? Porque además sí, ¿no? es una horita y, y es una película que tiene momentos de estos...
0: Atenazantes, podríamos sí, decir.
1: Sí, de
0: acongoje. Vale, de acongoje <risa> vale, mola. Bueno, pues no me voy a extender mucho más, Jordi, porque tenemos unas cuantas cosas más que comentar y que sepáis que si queréis pegarle ese repaso a la, al line-up hasta ahora descubierto por eh, sitches 2020, pues que tenéis ahí su web oficial. Y la, la última entrada que hay, o penúltima, porque también han sacado una de Brigadum también comentando documentales y algunos títulos y homenajes que se van a hacer en la sección Brigadum de este año. Y bueno, pues ahí tenéis la info y yo tampoco os la quiero chafar porque así también vosotros vais descubriendo esos títulos que quizás mmm, estabais esperando que traerían o no al festival y que habéis visto por ahí que estaban a punto de salir.
1: Pues yo tengo otro tema de agenda de aquí a final de año, ¿Sí? gracias a los amigos de aullidos.com. Porque oh no. nosotros citamos las fuentes, no somos de aquellos que damos la noticia, nos apropiamos. ellos a su vez la habrán sacado de, de donde sea, ¿no? Pero bueno, bueno cada uno saca de yo algo. como la he sacado de aullidos, yo lo digo, ¿sabes? Muy bien. Entonces, eh, sí que es verdad que con la pandemia de los cojones, pues... Algunos estrenos de cine de terror uh -huh. en salas comerciales, porque claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al Festival de Seychelles, al de Molins o al que claro. sea, y entonces, evidentemente, a esta gente también le apetece ver terror en cine. Y entonces, vamos a hablar de esas posibilidades que habrá de aquí a final de año. Bueno, uh -huh. algunas ya han dicho que pasan su estreno a 2021 como Un Lugar Tranquilo 2 o la tercera parte de Expediente Warren, Joder. pero de momento hay cinco títulos importantes, entre comillas, que. De momento mantienen el estreno, las fechas vale. de estreno en salas comerciales La primera es Antebellum, que en principio tendría que venir este miércoles Hoy mateis Hoy, hoy mismo
0: hoy mateis, eh, decir que lo he eh, es que Está ahí.
1: dirigida por la dupla de Gerard Bush y Christopher Renz sí. Y lo que llama más la atención, como siempre, es de los productores de Déjame salir y nosotros, ¿no? Eh, bueno, pues es, es lo sí. que tenemos. Pues Cu tenemos esta Antevelum. Cuidado con la sinopsis. Yo me he no, no, una... no, voy a, no voy a comer yo me a comentar com nada.
0: Yo Me he comido un spoiler en una web que no voy a dar su nombre porque no quiero hacerle publicidad. Que, que, que me una ha dejado escritora patir. de
1: éxito que acaba en un sitio donde tiene que descubrir un misterio. Sí. Con eso creo que no digo nada. Ahí está. ¿Vale? Me parece
0: perfecto. Pues luego fuera de mí te diré lo que, el spoiler que me he comido yo.
1: Bueno, primera de cinco antebellum <risa> para hoy mismo. La siguiente sería Blackwater Abyss. Mm. Que vendría el 9 de octubre eh, Seguiría la estela De la película de 2019 De Infierno bajo el agua sí. Nuevamente tendríamos esos, mm, Esas agradables criaturas no. no voy a decir cuáles son Por si alguien no ha visto Infierno bajo el agua Mordisquitos <risa> Pero cambiamos Luisiana por Australia Bueno, también es un buen lugar para estas cosas No voy a explicar más Que en Australia Descubren un extraño sistema de cuevas y bueno, pues... Ay, ah, los eh, cards de las cuevas Resulta que las cuevas tienen habitantes uh -huh. Bien 16 de octubre, ese Candyman Candyman Remake o Remake, reboot. sí señor eh, Producido y escrito por Jordan Peele, recordemos Y protagonizado al final por Yaya Abdul Matin II uh -huh. ¿Vale? Sí. Bueno, veremos a este personaje que surgió de la mente Cliff Barker, si no me equivoco Sí, eso eh, recuerdo Qué tal le sienta este remake. 6 de noviembre en salas comerciales, aunque también se va a poder ver en el margen de festivales. Train to Busan Península. Ojo que de momento como ya corre por la red, la ha visto mucha gente y la están dejando a caer de un burro sobre todo comparándola con la primera parte. Vale, o sea que no Yo solo en general, no solo un AI, no solo un AI con su Fobia coreana patente. Bueno, pues no, ha, ha, en general ha conseguido ver 40 minutos. Estoy
0: muy orgulloso de él. Sí, no. <risa> sí, no, hay,
1: hay mucha gente que estuvo encantado con la primera, ya. que está renegando de esta secuela. ¿eh? Bueno. O sea, ¿qué quiero decir que bueno, yo de momento me estoy atando los machos porque yo ya tengo mi abono para Mulins Sí, y...
0: sí además en principio eh, a Contracorriente Films la programó para principios del año que viene,
1: pero la han adelantado en este caso. Sí, señor. Entonces, bueno, pues en principio, si nada se tuerce el 6 de noviembre en salas comerciales tendréis la mmm, península secuela sí. de, de Train to Busan Sí, señor. Y finalmente, para el 30 de diciembre Prácticamente último estreno de, no. del año 2020 Yo te digo Tendríamos Escape Room segunda parte Bueno, pues eh, Eso quien haya decir visto que la hay, primera, que hay una primera Escape Room Sí, sí, vale, correcto vale. Entonces, bueno, pues eh, Con esto podríamos concluir este, este 2020 Con cinco títulos de terror que en principio todavía no han modificado la fecha de estreno que tenían prevista para estrenarse en este 2020. Bueno, yo es
0: que para el último día de 2020 estrenaría una de pandemias, tío.
1: Directamente, pues Tal ¿no?
0: cual, sí, porque es que para acabar el año así con una Hostia, pandemia. Yo
1: creo que des, con, con todo el año que llevamos lo que menos le apetece a la gente es <risa> ya, 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 estoy a meterse ahora una una de pandemias. Sí, que ya nos hemos metido algunas en el cuerpo, ¿eh? ¿Qué joder? Pues, ¿qué te parece? Como tenemos a todo el mundo o encantado o sublevado o... Oh. o ¿Horrorizado o mareado con Tenet? ¿Nos bueno, metemos con Tenet?
0: Vamos con Tenet y si quieres Yo voy a acabar de matizar Mi comentario del principio del programa Porque me acabo de dar cuenta que no lo he dicho Todo lo que quería decir sobre la intro musical eh, Con el señor eh, Goranson Y con el señor Zimmer Y es que, eh, claro, Zimmer no está Por una razón en, en Tenet Porque estaba acabando El score de su bien amada, dice él, porque es un proyecto que le hacía mucha ilusión, ilusión de la muerte, y aparte Cimer puede elegir porque es un, es un top de los soundtracks y de los scores, ¿no? Está acabando la banda sonora del Dune de Villeneuve, entonces como que es su proyecto, así que a él le apetecía más y le más le llenaba y tal, pues incluso ha dejado de lado una peliculilla de Nolan para... Para hacerse pues, lo, lo que le, le hacía ilusión Bueno, es lo que tiene tener una posición en el mercado ¿no? de, los, de los compositores que puedes elegir Pero eso no quita que El Ludwig Goranson pues, haya hecho Un poco diferente Al registro, a lo que tenemos A lo que estamos acostumbrados en las pelis de, de Nolan, pero que sí que es verdad que Pues le pega esa, esa, ese, ese giro Digamos hacia un poco Vamos a decir, hacia la electrónica Que tiene un poco la, la banda sonora Porque al final Tenet pues como mmm, bastantes títulos de Christopher Nolan, pues está imbuido de un espíritu de ciencia ficción. Entre otras cosas. Entonces, uh -huh. pues yo veo que la partitura un poco, pues eso, más sintética, más electrónica, pues le, le pega. ¿Qué, ¿Qué ocurre en Tenet? Vamos a explicar una yo o... dos breves
1: introducciones. Vale,
0: has pre preparado
1: introducciones y sí. todo. Es que eres quiero, quiero explicar lo que es el cuadrado Sator. Ah, mira. Que es eh, una pieza histórica en la que se ha basado Nolan para crear la película. Sí, vamos a decir que es un, una reliquia arqueológica, ¿no? Sí. Podríamos Sí, ahora, ahora explicaremos. Y eh, luego quiero dar cuatro conceptos de física que quien no haya visto la película a lo mejor le ayuda a comprenderla mejor y uh -huh. quien la haya visto y se haya quedado hecho un lío a lo mejor le ayuda a comprenderla mejor. Claro. Y además... Es un espíritu didáctico, espero salga bien ¿eh? sí, Considerando yo, que física... Estas introducciones no incluyen spoilers No, no, o sea, lo voy a hacer con todo el cuidado Y con todo el cariño ¿vale?
0: eres, eres, vamos, te, te adoro Vamos allá
1: ¿Qué vale. es el cuadrado Sator? Eso. Imaginaros eh, un cuadrado Con casillas de 5x5 uh -huh. ¿Vale? Cinco casillas en horizontal Y cinco casillas en vertical sí, Y aquí eh, tenemos un multipalíndromo un palíndromo combinado, ¿no? Vamos sí, a decir eh, palíndromo para los de la LOXE Lo que serían capicúas <risa> ¿Sí? en los números Palíndromos en las letras Quiere decir una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda ¿Vale? Vale Entonces eh, Este palíndromo, eh, multipalíndromo, tiene tres palabras principales Sí la principal, que es absolutamente palíndromo, es Tenet, sí, que, que es la cruz central del la cuadrado centra, La central, digamos Por arriba tiene Sator, que por abajo sería Rotas uh -huh. Y eh, la segunda y, y cuarta línea es Arepo, que en la cuarta línea es Ópera
0: Me, me suena a todo
1: te suena todo, ¿verdad? Sí,
0: eh, hago un paréntesis. Que sepáis que mmm, tanto Jordi como Javi y vimos la película ayer mismo aproximadamente,
1: aproximadamente a estas horas. O sea, sí. te, hace 24 horas que hemos la visto la La tenemos bien fresca. Ahí está. Entonces, eh, el ejemplo más antiguo del cuadrado Sator se encontró en las excavaciones de Pompeya en el año 1925. Y era una incisión en una columna de un gran gimnasio. ¿Vale? Sí. Y a partir de ahí se han encontrado mmm, por restos arqueológicos esparcidos por toda Europa, desde grabado en, 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 en iglesias, uh -huh. a grabado en el castillo de Rochemer, en Siena, en Colepardo, Santiago de Compostela, en la abadía de Valvisiolo, en Sermoneta, o sea, en la, cole, en la Colegiata de Santo Orso de Aosta, o sea, en un montón de sitios. Entonces. Hay varios, varias interpretaciones De que claro. es, eh, claro, este cuadrado eh, Sator, ¿no? Sí, porque yo he
0: pensado, digo, esto igual tiene que ver pues Con el gremio de los canteros o algo Que les, no sé, igual mmm, Significaba algo para ellos y ha ido pasando De generación en generación La, la, ¿no? la
1: interpretación más extendida, fuera de la religión Porque sí. luego hay una, una de religión que es muy clara Que es la que explicaré al final sí. Es Sator Arepo tenetoperas Rotas Que sería en latín una traducción de El sembrador Arepo guía con destreza a Las ruedas el, una especie de refrán sí, o algo así, sí. una frase hecha Lo que pasa, que este lema Chirría porque Arepo no tiene traducción al latín No es una palabra que en latín se conozca ya. Con lo cual,
0: el sembrador Arepo... Claro. Como no sea un nombre propio. Claro, se lo salvaría un nombre propio, pero si no hay sí. tampoco nombres propios registrados en latín así, pues.
1: A partir de ahí, bueno, pues eh, se han buscado otras acepciones como energía suficiente para orar y para trabajar todo el día, que sería lo que luego fue el hora el labora.
0: Uh -huh, ¿Vale? Sí.
1: Esa declinación. Pero hay interpretaciones en el esoterismo, en la alquimia, teoría quilásmica, en el milenarismo de Fernando Arrabal, que va a llegar. Uh -huh. Pero finalmente está la interpretación cristiana Que yo creo que es la que tiene más visos Dado que la mayoría de cuadrados sator Se han encontrado en Europa Y muchas veces pues en iglesias, en iglesias. Y, y en sitios eclesiásticos Y lo que dirían es que en principio Ese cuadrado sator Saldría de una cruz Completa, solamente uh -huh. de dos palabras Cruzadas que serían Paternoster con paternoster uh -huh. Entonces este paternoster Paternoster Haría la deformación en el cuadrado con las famosas palabras sator arepo tenet opera rotas en fin eh, como curiosidad ha sido la base que le ha permitido jugar principalmente con tres nombres a Nolan Ajá. con Tenet con sator y con ópera como sí, ahora veremos
0: sí ya y bueno y los otros dos que son los de los secundarios invertidos pues, sí es, no pues... claro
1: está, está bien porque quiero decir como hay inversión pues Arepo es ópera invertido y, y Sator rotas. Pues está bien, ¿no? Sí, sí, sí. En fin.
0: Una pregunta, doctor. Dime. Entonces, a día de hoy no hay una, vamos a decir, una teoría clara del no. origen de esta piedra palindrómica que apareció en Pompeya como primer lugar que igual que hay anteriores pero no se han encontrado o no se conocen
1: no claro porque, porque además la de Pompeya se también. descubre en 1925 pero claro data de Pompeya imagínate claro, de, de, o sea,
0: pocos años después de un y, tal y se encuentra la
1: columna de un gimnasio y igual ya. fíjate era un entretenimiento tipo 3 en raya y están aquí sí. haciéndose pajas mentales todo el mundo claro
0: que igual estaban ahí pues eso los canteros o los gimnastas ahí eso pues grabando el sé. nombre de su novio o de su novia ahí en el Vete tú a saber, sí. Pero bueno, bueno, lo que quería saber es eso, que no que son todo, al final, interpretaciones, ¿no? Correcto. Vale.
1: Pero bueno, eh, esta, este descubrimiento arquitectónico, sí. pues, eh, es lo que ha dado a Nolan la excusa para hacer su nueva película. Vamos a decir que alas para su imaginación, ¿no? Sí, señor. Bien. Y entonces es cuando él le mete la física. Vale. vale porque él es muy físico todo. no sé sí le encanta ya no sa ya no sabemos si que le gusta ya sabemos que le gusta jugar con el tiempo a veces con el tiempo en su transcurso normal como en memento uh -huh. yendo a, a, a recordar o no recordar o sea sencillamente con los recuerdos de las personas ¿Sí? jugando con eso es jugar con el tiempo pero sin meterle ciencia ficción por en medio uh -huh. en otro en otras ocasiones ha jugado con conceptos donde el tiempo Sería. o se entendería de manera diferente, por ejemplo, en los sueños. Claro, se desdibuja o se altera. Como hizo Co en Inception. Inception, sí, señor. Luego, ya jugando a ciencia ficción hard en Interestelar. A saco, además. Que, que además quiero decir una cosa: porque. Eh, hate haters gonna hate. Y, y no claro. la tiene mucho hater o sea yo entiendo Por que el, el tío puede, puede que sea un prepotente puede que sea un dictador con sus actores y con un, su, un resabidillo sí un resabidillo lo, lo que claro. quieras puede tener sí. muchas de estas características pero está claro que despierta antipatía en un poderoso sector de público sí. y lo que no se puede es Darle hostias por todos lados gratuitas O sea, yo en Interestelar escuché Que el tío se había pasado de melodra melodramático uh -huh. y, y de darle Una sensiblería a la película Que no le hacía falta dentro de una película de ciencia ficción Hard y tal, aparte de los fallos que tuviera Por intentar ser tan hard Como, como quiso que fuera, sí, ¿no? Sí, sí, sí y aquí he visto todo lo contrario, que los personajes no tienen trasfondo, que la implicación sentimental eh, es, mínima, no, no, no se, es mínima, no se ve, o sea, que, que no te puedes eh, hacer afina a los personajes porque realmente, bueno, en fin, o sea, todo lo contrario, ¿no? sí, sí, sí. ni blanco ni negro sino todo lo contrario. Exacto. Dejando esto aparte, pues eh, vamos a dar cuatro conceptos de física de una manera muy elemental, como la entiendo yo, porque sí. no entiendo ni puta mierda de física. Voy a intentar explicarlo. Para mí. Sí, y y si con te, lo cual si creo ayudar, que lo entenderá mucha ayuda. gente. Vale, ¿Vale? Eh, Los cuatro conceptos que hay que entender básicamente para entender la película. Primero es la entropía. Uh -huh. La entropía en principio es una magnitud física de la termodinámica. Sí, señor. Y habla de la transferencia de calor. Uh -huh. Pero en física cuántica se entiende que la entropía también puede ser la... Transferencia de energía cuando algo se deteriora Por ejemplo, nosotros cuando envejecemos uh -huh. Nos deterioramos y transferimos Energía de una manera entrópica
0: También eh, se entiende la entropía Como la ausencia En mayor o menor grado Del orden en un sistema Es más teórica también. Muy bien
1: Pues El concepto de entropía es importante en la película Porque ¿Qué peligro podía tener Invertir la entropía de la física en la Tierra A nivel termodinámico también ¿te A nivel termodinámico Pues
0: que en, que en vez de haber una, vamos a decir, pues un desprendimiento o una emisión de calor Lo que podría haber es lo contrario Una emisión de hielo o de frío o de sensación de Y te fría, recuerda no? algo, ¿no? Eh, pero lo dices con... No, te pregunto. Ah, sí, claro, me recuerda, me recuerda, claro.
1: No, había unos seres muy grandes que sí, le gustan sí, sí, mucho sí. a Spielberg y todo eso. Sí, sí, y sí, les ¿no? pasó una cosa que se llamó de una manera. Uh -huh. Y bueno, pues... Una inversión de la entropía podría ser delicada para la salud de la Tierra. De los seres vivos, más que nada. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí, Bien. Señor. Entendiendo eso, el punto uno lo tenemos liquidado. Bien. Punto dos. La inversión temporal... Ojo al concepto. A ver, a ver, este explícamelo. Bien. Sí. Eh, vamos a pensar qué pasaría si una persona que viniera del futuro, como ya conoce el futuro, tuviera un medio para llegar a un pasado, ¿A su pasado? anterior, uh -huh. pero, exacto, ahora, ahora lo has dicho perfectamente, a su pasado. A su propio pasado. A su espacio-tiempo. Vale. No a una realidad paralela, ni, ni a otro tiempo diferente, no. A su espacio-tiempo donde él ya ha estado. Vale. Entonces, como llega de manera invertida, él está recorriendo el tiempo, si imaginemos el tiempo como una línea, sí. tú el tiempo lo, reco lo, lo recorres del pasado al futuro. Sí, digamos que de izquierda a derecha, por, por, de, por dar una dirección. Un sentido Si tienes un medio de viajar al pasado, uh -huh. en el momento que entras en ese pasado que tú ya has vivido, sí. entras de derecha a izquierda, o sea, al revés. Bueno, en sentido contrario, vienes del futuro y vas a empezar a recorrerlo. Hacia el pasado uh -huh. Entonces, ¿eso qué supone? Supone que aunque tú te veas yendo hacia adelante Todo el mundo te ve yendo hacia atrás Y lo mismo haces tú con los que están en ese, en ese presente sí, sí, Vamos sí. a decir presente, ¿vale? Claro. Tú los ves como si ellos estuvieran yendo marcha atrás Porque están yendo en dirección contraria a la que tú a vas A la que tú vas, porque tú estás yendo de derecha a izquierda Pero la inversión temporal, al menos, al menos en la película de Nolan Tiene unas consecuencias Una persona que llega invertida a un tiempo uh -huh. No puede respirar el aire porque sus pulmones No lo aceptan vale. Con lo cual tiene que traerse Una bombona de oxígeno con mascarilla Invertida, que pase el proceso de inversión con él uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual también tiene un tiempo limitado Porque cuando se le cabe ese oxígeno No le sirve el oxígeno que pueda encontrar Hasta En luego. el mundo real, vamos a sí, decir sí, real entre comillas O en su pasado correcto en su correcto. Esto además es una ayuda Para el espectador Porque todo el mundo que esté en inversión temporal Va a ir con mascarilla Con lo cual El espectador va a poder identificar a tener un... quién, quién está en inversión temporal Y quién no Una referencia visual al Correcto. Correcto Eso vale. es importante Pero también Otros efectos físicos A las personas invertidas eh, Les van A funcionar al revés uh -huh. Cuando una persona Se encuentre Que está en una explosión de llamas A él le va a afectar Congelándolo Vale bueno, lo que hablamos de la entropía, sí, ¿no? Sí, si se de, se invierte, de la inversión entonces, térmica, sí. sí. Eh, y así todo, ¿vale? Entonces, vale. estas cosas pueden tener <risa> consecuencias, ¿vale? También es muy importante que los objetos también se pueden invertir. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes? Pues tienes la función retroceder las acciones de objetos. De objetos, claro. Entonces, para que nos entendamos, y además es el ejemplo que te ponen en la película, tú coges y en vez de disparar una bala, la desdisparas. Esa palabra no existe, me la he inventado, sí, 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 pero sí. es gráfica y se entiende. La recoges. La recoges. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en la trayectoria de recoger la bala tienes el cuerpo de alguien.
0: Hace el mismo efecto. Hace parecido. el mismo efecto, pero
1: recogiendo tú la bala. Pero si está claro. en la trayectoria, lo jodes vivo porque encima, normalmente la munición que se utiliza es para velum, sí. tiene las puntas afiladas para herir y traspasar. Y, sí. y, y hacer heridos y no muertos uh -huh. recordemos que por eso es eh, en las guerras eh, prefieres hacer heridos para que los tengan que mantener y Exacto, cuidar sí. el, otro, el otro ejército y de debilitarse y si tú recoges la bala la bala va por la parte chata gorda sí, por blana, el culo el culo digamos y, y de el destrozo que te hace es claro, impresionante no
0: va en punta y eso llega
1: ahí y entra pues a, vamos rompiéndolo todo digamos. correcto vale, vale, vale. esto también va a ser un dato mm, sí, importante en la película. Bien, esta inversión temporal, pues se supone que tienes que tener algún tipo de máquina, cápsula, sí. puerta, lo que quieras. Dispositivo. Dispositivo para poder efectuarla. Vale, vale. ¿vale? Sí, señor. Ya tenemos el punto 1 y el punto 2. No está siendo tan difícil. Estoy aprendiendo mucho, Jordi, en este rato. Punto 3, importante, las paradojas temporales. Ay, sí, porque va asociado
0: a eso que has dicho antes de uno sí, encontrarse señor. consigo mismo por ahí.
1: Aquí siempre se habla de dos paradojas básicas: paradoja del abuelo y paradoja de Hitler, ¿no? Uh -huh. Que son las dos paradojas que, que más se han interpretado. Sí. La paradoja del abuelo. ¿Cuál es la paradoja del abuelo? Si tú viajaras al pasado. Y matarás a tu abuelo, a tu abuelo joven, Cuando tu abuelo era joven, joven Tu abuelo no tendría a tu padre o a tu madre uh -huh. Y por lo tanto tú nunca existirías Pero entonces al no existir tú Tampoco podrías ir al pasado y matar a tu abuelo claro Es una paradoja ¿Tiene solución? No, por eso es una, pues paradoja. No es una paradoja las sería lo mismo no con Hilder Tú pudieras pasar a viajar al pasado Encontrarle a Hilder cuando era un bebé o cuando era un niño Y matarlo. matarlo Pues entonces tampoco hubiera existido Hilder Y tampoco hubieras tenido tú que viajar al pasado para eliminarlo Y tampoco hubiera habido ese viaje en el tiempo Paradoja ¿Qué hace Nolan? Pues realmente, como no se desconoce cómo funcionan las paradojas temporales, sí, lo deja eso, en paradoja. En paradoja. Entonces. <risa> eh, efectos mariposa, causas, efectos. No entra. Ya. No entra porque. Como son paradojas temporales, no entra. Lo que sí queda claro en la película, eso sí, es que como estamos en el mismo espacio-tiempo. Uh -huh. Si tú entras invertido a tu espacio, a un espacio-tiempo que has ocupado en algún momento y te sí. encuentras contigo mismo, sí. no debe haber nunca contacto de pieles. Ya, físico puro. Físico puro. Porque eh, en vez de una paradoja se podría producir una mm, combustión espontánea. Sí, o una deflagración, deflagración nuclear un, o un agujero qué. del espacio-tiempo, no se sabe. Sí, porque como Entonces, es una paradoja no lo sabemos. Correcto. Como consejo... Nunca te toques a ti mismo. Sobre todo <risa> Aunque si... Aunque vaya a revés. ¿Vale? Y ya tenemos explicado el tercer concepto. Sí. Bueno, que no está explicado porque como es una paradoja... No lo, podemos, paradoja, explicar. No lo podemos explicar. <risa> Hacemos un paréntesis con el punto 3. Y tenemos el punto 4, que se llama movimiento de pinza
0: temporal. Ah, este es el que más, el que más, digamos, menos estudiado tengo.
1: Eh, el que más
0: me intriga, me intriga mogollón la pinza temporal. Muy riquiño temporal.
1: en pantalla. Sí. Pero... Que, que, que no, no hace falta buscarle mucha explicación Sino sencillamente si, te, si entendemos que en un presente Tenemos gente invertida Que está moviéndose al revés en el tiempo Y gente que está moviéndose de la manera habitual sí. eh, Si estos dos equipos se coordinan Y se pueden transmitir información En un lapso de tiempo establecido uh -huh. Los dos podrán saber Qué problemática pueden tener uno u otro Tanto en lo que viene del pasado como en lo que acontece en el futuro Sí señor. Con lo cual Estamos creando un movimiento de pinza temporal Que nos tendría que dar en, a priori Suficiente información Para poder solventar Un problema uh -huh. Provocado por una alteración Del tiempo eh, Que haya podido producir Otro grupo de gente Que no nos interesa Claro, Ahí lo dejo Creo que lo he explicado todo, más o menos, de es, manera sucinta, de manera entendible. Espectacular. Y sin hacer spoilers para que la gente que no ha visto la película pueda verla tranquilamente. Sí. O sea, no no sé, si quieres no, añadir cualquier cosa.
0: No, simplemente que estos cuatro conceptos de física pues realmente son los pivotes sobre los que se mueve un poco la trama, la parte de la ciencia ficción estilo Nolan que hay en Tenet y que eh, pues a efectos prácticos pues nos van a dar un resultado del que vamos a hablar ahora. No, no quiero añadir nada más porque lo has bordado. Yo con lo de la pinza temporal andaba quizás con alguna duda que otra, pero me he quedado, oye, mmm, que ojalá hubiera escuchado este programa invertido <risa> antes de haber ido ayer a ver la película...
1: Solo tienes que hacer una inversión temporal. Exacto, exacto, voy a invertirme
0: esta noche y así cuando la vea ayer la película, pues así lo sabré y así la disfrutaré más todavía. Toma ya, o sea, le estoy encontrando una aplicación a la pinza temporal instantánea. Instantánea, tío. ¿no? Ya,
1: yeah, me encanta. ¿Qué podemos decir de la película ahora de, sí? De la sinopsis. De la sinopsis, bueno, de la sinopsis. A ver. Sinopsis de dos líneas, ¿eh, Jordi?
0: Yo tengo una sinopsis que es como de un telegrama. Pues dila tú. La digo porque yo. La que tengo yo ya no me gusta. Mira. Eh, y me salto muchos detalles de muchas sinopsis que he estado leyendo por ahí porque he dicho vaya tela también con el rollo. Mira, la sinopsis de, de TENET es la siguiente, o sea, tenemos a un agente encubierto de alguna organización que es reclutado para una arriesgada misión en que busca neutralizar pues una amenaza que podría llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Tres puntos suspensivos. Es que no hace falta saber nada más. O Incluso sea, me hubiera
1: ahorrado el la, colofón,
0: ¿eh? La, los puntos suspensivos. Sí. No, la Tercera Guerra Mundial.
1: Sí, correcto.
0: Bueno, un problema gordo. Si no es la Tercera Guerra Mundial, es un, un buen marrón mundial.
1: Pues que tenemos a Nolan dirigiendo y ionizando Sí. Una producción del Reino Unido, por sí. cierto. Eh, dos horitas y media, pero que se pasan en un suspiro. La verdad
0: es que todo hay que decirlo que...
1: La película Vol, tiene un ritmo volado, va, va Es volado. que además he leído gente que se ha aburrido Yo supongo que, el que se, quien se ha aburrido Es porque mm, o no ha entendido O no ha entrado o En algún momento se ha desconectado por las el, explicaciones Tenía el
0: móvil encendido o algo? No, no lo sé,
1: que puede haber gente ¿eh? sí, 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 Entiendo sí. perfectamente, pero joder, ¿aburrida? O sea, puedes decir muchas cosas sí. de TN, Pero yo aburrida no la veo por ningún lado a Mira,
0: ver. Yo, ese, yo ese respecto, Jordi, lo iba a decir luego Pero me viene como anillo al dedo Decirlo ahora, y es que como, como historia, el planteamiento de Tenet es, vamos a llamarlo, más, entre comillas, lúdico, dentro de lo lúdico que puede ser Nolan, y más cercano a un poco al, al espíritu lúdico, eh, porque también no paraban de pasar cosas y no dejaba de interesarte la película, y pasaba con Inception, por ejemplo, pero eh, también incluso Dark Knight, por decir otra que es igual un poco más popular, pero que... Eh, no tiene y que le ha sido digamos como... Eh, ...le han recortado o le ha quitado Nolan... Eh, ...cualquier carga dramática, estilo interestelar... ...y me refiero que le ha quedado pues eso... ...un planteamiento mucho más de disfrute... ...de espectacularidad, de acción... ...y además con un... ...evidentemente Nolan tiene argumentos enrevesados... ...si no, no sería Nolan... ...o sea, estamos hablando de, del señor Laberinto en el guión... Pero que, quitando eso, es una peli totalmente disfrutable si tienes unos ojos y unas orejas.
1: A mí, si me lo permites, para mí es un blockbuster de Nolan. De pues manera, se acercaría bastante y, a un blockbuster. Y mucha gente lo ha dicho, y yo me parece que es una buena descripción, decir que es un James Bond de Nolan.
0: Claro. Vamos a decir que es una versión apócrifa de un espía internacional en este caso de Tenet y
1: que... Además, agente británico también, ¿no? ¿O no es británico él en la película? No,
0: bueno, pues no lo recuerdo porque como está en esa organización de los estadounidenses... Ya. Supongo que los estadounidenses fichan a todo el mundo pero sí, no recuerdo pero si en la película dicen él es británico, su, no es, británico. su bueno, es igual no.
1: En todo, en todo caso, también, para la gente que reivindicaba sí. un James Bond negro, pues aquí tenemos a John David Washington que es el, el hijo de... ¿El hijo de? El hijo de <risa> el el hijo Washington. Washington.
0: Ah, no, pensaba que Dios Washington, ¿no?
1: no. <risa> Haciendo Pues un James Bond negro O sea Que de alguna manera sí. Para la gente que Yo me acuerdo que en su día Se, se barajaron eh, Nombres para hacer Un James Bond eh, negro El Ahora no me sale. Idris Elba, el de... quizás ¿no? Idris Elba, sí, el de La Torre Oscura Sí eh, Entre ellos O Samuel y... L. Jackson podría haber hecho un James bueno, Bond pero, ¿no? o sea, en... se baraja más... hace menos tiempo o sea, vale, Samuel vale. L. estaba un poco ya fuera incluso, sí. incluso el padre Denzel Washington estaba un poco fuera por edad Vale, vale Pero se habló de Idris Elba Ya hace unos añitos, cuatro, o cinco. Y bueno, pues claro, eh, el, el espíritu... lo que dices tú John David Washington nos da un, un bon tapógrafo Pero, bueno, claro El trasfondo de ciencia ficción que tiene Hace que... Eh, la película vaya por otros derroteros Y además Podría haber, a ver, me estoy adelantando A los acontecimientos, podría haber franquicia Tenet Pues podría haberla
0: Por poder, por poder tam pero también podría haber Habido franquicia Inception sí, En no, el momento no, no, dado. Pero quiero decir
1: Que en este sentido El final os lo deja muy abierto ¿eh? sí
0: no A ese nivel sí que es verdad que Es una peli que se, que se podría prestar No se va a prestar porque creo que Él no está en ese rollo y además después de haber tenido La experiencia de C eh, pues creo que no la va a repetir. Eh, sí, pero ahora, ahora,
1: ahora te pongo yo. Una trampa. Vale, venga, trampéame eh, ¿Qué pasaría si para seguir Tenet no la aceptara una serie de televisión? Hombre, es, vamos a decir que es un
0: contenido complementario. ¿Lo ves? Lo veo más que una franquicia cinematográfica. Pues ahí lo dejo. Más que nada porque yo, a ver, no sé... ¿Qué tal acabará yendo TENET con la situación actual en el mundo? Bueno, con,
1: aquí se ve que ha funcionado para lo que es con la pandemia, sí, ha funcionado bastante bien. En me particular. refiero a que ese
0: nivel, pues, pues ya veremos a ver si, si acaba teniendo pues, los réditos suficientes para que Nolan mantenga el estatus que tiene en la industria, porque por mucho que lo critiquen, y ya pues, aprovecho para decirlo por si alguien pues, no está al tanto o no lo sabe, que, que, que pues, al final Christopher Nolan es uno de esos directores que, a pesar de manejar un presupuesto de blockbuster, porque lo maneja. hace un poco, entre comillas, las películas que a él le da la gana. Que eso no lo hace mucha gente a ese nivel de. presupuestario. Me refiero. Y ese nivel, pues yo siempre le reconozco esa, esa valía que tiene, ¿no? Este hombre. Porque te puede gustar, te puede más o te puede gustarte menos, pero.
1: Sí que es verdad que si él no consigue si los resultados en taquilla no va a tener la siguiente película el presupuesto que necesita para Exacto. hacerla.
0: Y el tío, o sea, joder, o sea, acordaos del puto Inception del puto Interestelar, o sea, cómo carajo va a ser eso comercial y lo hizo comercial, o sea, le, le sacó rédito comercial quiero decir. No quiero que se, no quiero decir que sea una película comercial que le pondrías a no sé a alguien que no está acostumbrado a ver género, pero consiguió los réditos de una película comercial y eso hay que reconocérselo al hombre. Sí no sé. sí. ...así que no sé...
1: ...así es, pues bueno... ...¿por eh, dónde empezamos?
0: ...pues eh, vamos a hablar un poco de la... ...de la producción... ¿no? ...ya que hemos empezado a hablar un poco de la... ...pues que tiene ese espíritu un poco... ...vamos a decir más lúdico... ...dentro uh -huh. del nolanismo... ...más, que, más que, que el sesudismo... ...pero que eso no quita... ...por ejemplo que... ...como tú acabas de explicar ahora Jordi... ...con esos cuatro conceptos de física... Que la, los conceptos que se manejan en la peli sean fáciles o divertidos. Que vale, que nosotros ahora hemos dado una ayudita para los y las espectadoras, pero que hemos de decir dos cosas. Primero, que no es imprescindible ser especialista en física para ver la película. En absoluto. Porque ni tú ni yo lo somos y la, y la hemos visto y creo que la hemos, a, entendido grande, suficiente. a, a grandes rasgos, entendido y disfrutado. Sí. Pero que sí que es verdad que si analizamos fríamente... Yo lo pensaba anoche y esta mañana en el trabajo. en vez de pensado en el trabajo pensaba en Tener. Ya ves tú que cómo son las cosas, ¿no?
1: Eso es otra cosa que se le da a achacar a Nolan. Sí. Se le puede decir muchas cosas a favor o en contra. Pero no deja indiferente a nadie. Sí, eso está claro. Y lo que quería decir es que si analizamos fríamente esos
0: conceptos de física y de ciencia ficción... Que, claro, él, él coge... En su guión original, además, tengo que decirlo, que no está basado en ningún libro, en ninguna no, no, franquicia, no. como él hace casi siempre, exceptuando los, los Batmans, y que esos conceptos de física y los conceptos de física implementados en el guión, los, los ponemos en una balanza, vamos a decir, del género de la ciencia ficción y tenemos... Un peso cercano a la ciencia ficción un poco dura No vamos a decir dura, absolutamente dura pero... Sí, no tanto como Interestelar,
1: pero bueno De pero, hecho, pero... creo que el físico que le ha asesorado Fue el mismo que le asesoró en Interestelar Claro, o sea, yo... con, con todo lo que yo creo que eh, En esta ciencia ficción De Tenet Hay más de ficción que de ciencia Hombre pues también, Mientras de, de que interpretación de dar, propia. Al menos el intento es que hubiera más de ciencia que de ficción. Claro. El intento, con, yo no, tampoco voy a entrar este, en eso. Claro,
0: con este comentario simplemente quiero también eh, resaltar que, a pesar de que estamos manejando eh, conceptos de ciencia y de ciencia ficción. Que tienen un peso específico dentro del, del. baremo de la ciencia ficción de blanda a dura más más cercano a la dura. Pues el tío ha acabado haciendo eso una película muy entretenida. Y eso quiero que le quede claro a la gente que no ha visto la peli. Porque. No es lo mismo hacer una peli entretenida con. Eh, cuatro notas eslabazadas en una servilleta. Y otra cosa es hacer lo que ha hecho él. Que es. Eh, coger todo el paquete de servilletas y llenarlas por los, por los dos lados de las servilletas para construir un guión pues de los suyos, complejo, enrevesado y vamos a decir que, porque a mí me gusta decir de eso de los guiones de Nolan helicoidal, porque gira sobre sí mismo pero pero no en plano sino en tres dimensiones no sé si me explico
1: eh, yo lo compararía Hay la base de los trucos de magia con cartas uh -huh. vienen por ordenar las cartas en rosario Vale. ¿Vale? Eh, el orden de la carta en Rosario Es que el mago Especifica un orden de la baraja Por ejemplo que estén ordenadas Intercambiando palos Pero desde el as hasta el rey Etcétera, etcétera uh -huh. Y entonces las tiene ordenadas De una manera Que baraje como baraje Y mezcle como mezcle Las cartas van a estar si eh, Debidamente ordenadas Con lo cual Según la carta Que él vea Inferior o superior A la que le han escogido Va sí. a saber adivinar La carta que han escogido Siempre Vale eh, Estás es buena. Ahí eh, Nolan nos hace El truco de la, del rosario en la, en la baraja de cartas Que uh es -huh. que Él lo tiene todo perfectamente Planificado sí. Para que baraje como baraje El espectador Acabe viendo las secuencias A lo mejor dos veces Pero uh -huh. desde otro punto de vista Y todo case El rosario nunca está desordenado
0: Ya Parece que está desordenado, Correcto. A, así como mirándolo de lejos. Y, y eso pero me parece
1: no. un logro encomiable, porque eh, siendo una producción que a nivel de efectos digitales y efectos especiales y, y transcurso de la acción, para adelante y para atrás en la pantalla a la vez, está eh, muy bien conseguida, la verdad. Uh -huh. eh, además, con unas coreografías, unos escenarios, eh, un no quiero decir ahora desvelar qué escenarios hay, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, una de las palabras de, del cuadro Sator ya hemos dicho cuál era sí, en Moscú hay una y lo dejo y eh, sí. pues bueno o en Moscú o en, o en una bueno en Moscú de... una localidad yo digo eh, porque, creo, porque es la más famosa, ¿no? Creo que es en, en Kiev. Ah, vale, pues es... Por, porque es en Ucrania donde Vale, sí, cierto. Vale, la,
0: la acción. <risas> Perdona, pues, eh, por la
1: corrección. no, no, solo faltaría, o sea, quiero decir. Eh, que, que estés para corregirme, sí. lo agradezco Entonces, pues eh, Él, a, a pesar De la espectacularidad de algunas escenas Con muchísima gente Y, y además eh, haciendo cosas Que eh, llaman la atención a, Al espectador porque se altera La manera de fluir en pantalla uh -huh. De lo que estamos acostumbrados Visualmente Él también Mete en esas Acciones trampantojos. Vamos a llamarlos así. Ahora hay que explicar que es un trampantojo. Hostia, sí. Eh, un trampantojo, por ejemplo. ¿Es un antojo trampa? No. Sí, el trampantojo se utiliza mucho en cocina. Sí. Por ejemplo, eh, <risa> coges y haces un bollito de canela y luego lo pruebas y aquello no es un bollito de canela, sino que es un boniato relleno de carne. Vale. Pero el aspecto visual... Es el de un bollito de canela, entonces es un trampa antojo. Es un antojo trampa. Sí, es, es un, <risa> un, una cosa que te engaña visualmente. porque visualmente no es lo que parece. ¿Sabes por qué
0: quería que lo, lo explicaras tú? Porque yo estoy familiarizado en los últimos tiempos mucho con los trampa antojos culinarios, porque en el mundo del veganismo, que a mí me toca tangencialmente, pues se practica mucho, entonces estoy... Para
1: hacerse la ilusión de que sí, estoy, no es tan es, vegano es, lo que comen. Estoy
0: viendo <risas> o sea, trampantojismos pues, muy, casi continuamente. Vale. Pero bueno, que, que está guay la explicación. también Bueno, pues entonces eh,
1: Nolan nos mete sí. salpicaduras de trampantojos porque eh, es aquello... A ver, claro, quien odia a Nolan dirá, es que el tío además <risas> es tan soberbio que te pasa por la cara... Eh, la escena dos veces del derecho y del revés ya. para que veas que te lo ha pasado delante y no te has dado cuenta, ¿no? Tampoco lo entiendo así. O sea, sencillamente tú estabas viendo la, la secuencia con la información que tenías sí, en el momento. La primera secuencia, digamos. La primera secuencia y luego cuando esa secuencia se repite desde otro punto de vista, hostia, pues eh, resulta que tiene otros contenidos adicionales. Claro pero que, que complementan lo que habías visto antes. Sí. Tampoco se ha de entender como que se ha reído de ti o que se ha expresado de una manera soberbia. No, porque para... a,
0: además yo ahí veo que es muy importante cuando... Claro, evidentemente ahora quienes no hayáis visto todavía la película os vais a poner muy en guardia cuando vayáis a verla, si la vais a ver. Cosa que igual pues nosotros no, estábamos, no habíamos escuchado todavía el programa que haríamos en el futuro y entonces, claro, no estábamos advertidos de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues en esta, digamos reiteración de escenas que primero en la película aparecen de forma, de vamos a decir, de lineal y luego invertida, hay sutiles diferencias, porque yo en una en concreto me fijé en un detalle que esperaba que eso me sirviera de referencia y realmente quiero pensar, habiendo visto solo la película una vez, que Nolan en la primera vez que te enseña esa secuencia, en vamos a decir, en el... En la, en la versión directa y no inversa, se guarda algunos detalles para que luego te sorprendas en la versión inversa. Me refiero no, a que no, evidentemente. No, no te lo enseña todo porque sí y porque.
1: Eso, eso está claro. Me Además, me, que me acuerdo a ese... alguna escena en que lo hace. Sí, sí, sí. estoy y, de acuerdo.
0: Y luego también eh, quería comentar, porque esto yo lo he estado leyendo ya un poco al margen de la propia película, que dicen que es de las películas de Nolan, Tenet que tienen menos escenas eh, trucadas de forma digital. Me refiero que, con esto quiero decir que al menos la mayoría de escenas que parecen al revés se han rodado al revés. Me refiero que no es que hayan rodado a un tío moviéndose de izquierda a derecha y luego lo han, lo han invertido en el software de edición, sino que ese tío que anda al revés ha estado ensayando para... Que andar al revés quede bien cuando lo hace como cualquier otro tipo de habilidad de interpretación más que hay con los actores y las actrices.
1: Me parece soberbio. O sea, vale, o sea que realmente... eso,
0: entonces, claro, conociendo este dato, porque yo, claro, ayer cuando vi la peli dije. Oh, Ahora vale, es que aquí el tío se ha metido una, una curra de postproducción, de edición,
1: de no sé qué. Y luego, claro. Leía... No, pero, pero también es que realmente queda tan integrado y tan natural que, sí. que realmente decías, hostia, es que a nivel de efectos de unido. Y, 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 y es mucho más barato. Totalmente. Tener gente que se sepa mover eh, de espaldas. Sí, que, que ensaye que, ¿eh? ahí claro. una,
0: una semana ensayando, andar de espaldas. Y seguro atrás. Que,
1: que además si, si es gente que son extras sin frase ni nada pues seguro que encuentras gente eh, todos estos brick dancers que saben moverse de manera sí, o que, eh, gente, increíble. Gente del espectáculo. Bueno, gente pues, pues de... Seguro que tienes cantera y te sale mucho más barato que tener luego que hacer eh, montaje en croma claro. de dos imágenes editadas en postproducción, una tirada para atrás y otra para adelante. Exacto. O sea, claro, no, no. Y, a,
0: y Ahora que dices lo del croma, otro de los detalles asociado a esta, a esta baja tasa de, de escenas trucadas que hay, también hay muy pocas de, de, de fondo verde. Uh -huh. Me refiero que quizás pues haya alguna, porque siempre hay alguna, porque a veces incluso las, las tomas fallan en, en directo en un escenario y luego hay que repetirlas en estudio por, por alguna razón técnica, incluso no artística, y también dicen que hay poquísimas de estas. También quiero destacar con esto que eh, no es lo mismo ver a dos personajes o dos actores del reparto eh, haciendo esto que hablamos de ir al derecho o al revés en un pasillo porque en la escena, en la película hay escenas en las que hay verdaderas coreografías masivas de gente con, con muchos extras, con muchos eh, stuntmans y stuntwomans Además pasando muchas cosas
1: en la situación, eh, con, a veces con explosiones, a veces bueno, me con... refiero que,
0: que, el, que el tipo sea, sea el, Nolan se ha empeñado en, en sacarle partido a este a este factor en la película a nivel de espectáculo y de originalidad visual y le saca mucha punta, sí, sí, hay señor. que decirlo y además sale bien, bien, muy bien librado de todas ellas. Con esto aparte también quería un poco aunque esto también lo sabemos de Nolan y parece que va a los, los haters de Nolan van a decir, va tío, ya estáis otra vez tirándole flores gratuitas. Nolan es muy técnico, a pesar de que pueda tener esos detractores o sus o sus alabadores en cuanto al resultado final. Pero es un tío que a nivel, digamos, de planificación, de cualquier cuestión que sea, eh, vamos a decir, que, te, que dependa de la técnica y de la logística, el tío es un hacha. Y lo ha estado demostrando desde el principio es así Y aquí vuelve otra vez O sea, aquí me refiero que vamos a tener Mínimo tres, cuatro Si no cinco escenas De las de que dirías Hostia, esta me la pones en el caballero oscuro Y queda igual de bien que aquí ¿Sabes? Me refiero a nivel de Espectacularidad, de originalidad, de movimiento de cámara Con los Actores o extras Que intervienen en la acción El cromatismo De las escenas la, la planificación si hay mucha gente dentro de la escena, me refiero que a ese nivel, el tío, o sea, Escudar y Cartabón, es un tío Hombre, muy, muy cuidadoso.
1: También te digo que verla en 70 milímetros y ya. con el sonido de cierta sala barcelonesa ayuda. ¿eh?
0: Vale, quizás es, le estoy tirando flores solo por eso, pero... No, yo, no, no. Pero yo creo que están, muy bien, están muy bien planificadas y, y vamos a tener, pues eso, algún... Como, voy a poner el, el ejemplo de la escena prólogo, vamos a decir, con la que empieza uh -huh. la película. O sea, si me la pones eh, tal cual Y luego al final de la escena Aparece un tío vestido de murciélago Cayendo del techo Y no hubiera pasado nada Y esa escena podría ser perfectamente Pues eso, del, del, del caballero oscuro O de la otra, de la, de la tercera O aparece
1: ejemplo. un punto de mira Y un señor que dispara y se vuelve todo rojo También, ¿eh? También, también
0: <ríe> Sí, porque la sí, por las
1: escenas de introducción de la saga yes Bond he unido algunas, ¿eh? Sí, me
0: refiero a que a ese nivel en principio, sí que el Nolan ha, ha cuidado esa, esa técnica tan tan, tan, tan. tan milimétricamente como hace en otras ocasiones. Y vamos a tener, pues eso, pues algunas de las escenas que vamos a decir que del, del año están en esa película. A nivel de espectacularidad y a, y a nivel de planificación para que queden espectaculares. Sí, señor. Y no quiero, pues. Voy a decir, pues, la escena de la. Por, yo, por citarlas por sitios La escena de la ópera La escena del camión eh, ¿Qué más? La escena, vamos a decir, de la parte final En el lugar desértico eh,
1: La persecución de coches
0: Sí, algunas persecuciones de coches Que dices ¿Para qué voy a utilizar el croma? ¿Para qué voy a utilizar efectos digitales? Si puedo cortar 10 kilómetros de calles En una ciudad de Vamos a decir, Estonia, que es barato Más barato que en Estados Unidos Y me pego una semana ahí Rulando carros, haciendo tomas Para adelante, para atrás, para un lado, para otro Ahora lo vuelco, ahora lo levanto, ahora tiro el camión ahora... Y
1: con esto quiero decir Y vuelvo al no, comentario hombre, de antes señor Miller hizo lo mismo en el desierto Hace Exacto. no mucho
0: La cuestión es que, puestos un poco a, a valorar La factura Que tiene la película, hay que valorarle También la cuestión de apostar por la parte analógica de las secuencias y la parte analógica de todo lo que tiene que ver con la acción y todo lo que tiene que ver con la espectacularidad y que no hay apenas eso, pues efectos digitales, apenas cromas y que los pifostios que se montan pues son, por ejemplo, ahora me acaba de venir, que se me olvidó antes, la escena del aeropuerto también, o sea… Válgame, di... que, que ibas Va, a válgame decir... Dios.
1: Ibas a evitar decir esa palabra, pero bueno. Bueno, pues... <risa> también, que se... aeropuerto. Venga, que sepáis que hay no aeropuertos,
0: sí. Me refiero que, es que son lugares comunes y la película pues, transita por lugares, por lugares comunes. Por lugares comunes. Lo que pasa es que transita de una forma que no es la habitual.
1: No, bastante espectacular.
0: <risa> Entonces, a ese nivel me refiero que si podéis también, y está en vuestra mano, pues no sé si en 70 milímetros o en 35, pero verla en pantalla grande porque es una peli que está... Concebida para verse en pantalloto grande Y no estamos haciéndonos ahora los estirados Y los snobs Sino que hay cosas que se hacen para verlas en grande Y otras para verlas en pequeño Pues y esta está, se ha hecho para verla en grande De
1: hecho ha preferido Nolan estrenarla en plena pandemia sí. Que no irse Esperarse. A estrenar la televisión o plataforma En streaming o sea, no, exacto, decir que Él lo tenía muy claro Dice yo la he rodado en este formato Para que la gente la pueda disfrutar en este formato No me jodáis Sí señor
0: y bueno, y no sé, quizás también podríamos eh, hablar del, del mecanismo de relojería del, del cast que tiene la película porque al fin y al cabo mmm, ya sabemos también que es otro rasgo distintivo de Mr. Nolan que a veces pues los actores y actrices eh, lo que hacen es tener una funcionalidad, vamos a decir, mecánica como piezas de reloj dentro de la película y que no se busca tampoco, en este caso al menos, pues que tengan una gran eh, dosis de interpretación o que salgan a relucir sus mejores dotes interpretativas, que en ocasiones lo tienen que hacer también, pero que eh, tener también está dentro de esos parámetros nolanianos en la que eh, lo importante es la trama, no las caras que salen en la trama. ¿Vale? Y a pesar de ello, pues tenemos unos cuantos nombres que cumplen muy bien. No vamos a decir que brillan, porque aquí si algo brilla en Tenet es el conjunto.
1: El conjunto sí, porque sí. eso
0: también hay que, hay que hacérselo un poco, pues, destacar a, a la gente, ¿no? que no es, que no es que sea una película que. que tiene destellos o que tiene algunas cosas bien algunas cosas mal. Eh, en general, es bastante para, para, su, para la consideración que ella misma tiene de su peli o de su director, eh, es bastante redonda. Tiene sus cosas que quizás como espectadores pues eh, no, nos, nos separan un poco de la redondez que tiene la peli para el propio director, pero eso no quita que mm, haya que destacar algunos papeles.
1: No sé si te parece, nos metemos ahora en el cast. Hombre, yo, yo principalmente hay cuatro nombres que destacan por encima de los un, demás. Que un jugador son... de
0: fútbol americano, ¿no? Que ya lo, lo hemos dicho antes. Es que también era fút, jugador de fútbol americano. John David Washington. Por eso está así de. Por eso, por eso corre como corre por los pasillos <risa> y, por,
1: y por los sitios ahí, el cabrón. ¿eh? Bueno, pues a, a, aparte del hijo de Denzel, tenemos a Robert Pattinson. ¿Sí? Eh, a que, Elizabeth. Que, que por cierto, que, quien no lo recuerde, Robert Pattinson es británico. Sí, lo, lo pasa que lo, lo
0: esconde un poco en sus papeles. El y el próximo
1: Batman, pero no bajo la dirección de Nolan, sino de, bajo la dirección de Matt Reeves. Eso. Y bueno, un Pattinson emo, que ya lo han bautizado así, <risa> que mucha gente no lo quiere como, como Batman, pero Patinson bueno. Pattinson
0: flequillo. Porque va con flequillo el cabrón. ¿eh? En fin,
1: eh, Elizabeth de Vicky y Kenneth Branagh. Sí, eh, Kenneth Branagh, vamos a decir que es quizás el. Bueno,
0: hay otro nombre de peso pesado dentro de la trama que hay que no sé si hay que decirlo porque es un poco un cameo, bueno, un cameo de... habitual
1: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que además sale por el cheque muy poquito, ¿eh? Eh, Yo creo que es sorpresa que la gente no sepa que está y que se lo encuentre
0: Sí, bueno, pues que sepáis que, que Nolan también tiene fetiches en los sí, repartos sí, sí. y bueno, pues también sale un fetiche suyo, vamos a dejarlo
1: Vale, ahí. Sí. ¿podemos decir el nombre del personaje que interpreta Kenneth Branagh?
0: Eh, pues yo creo que deberíamos decirlo porque, has... porque ya
1: hemos dicho que la película se llama Tenet Sí Hemos dicho que hay una escena en la ópera Sí Pero hay un personaje que se llama Sator Sí y Es además cuadrado es, es, el, es el personaje que interpreta ¿Quién es Branagh? Mr. Branagh Sí, señor Bueno eh, ¿Quieres contar algo sobre Sator? Mejor no, dejarlo ahí Hombre, a ver, es el personaje Decimos que, 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 que como buen apócrifo de Bond Tenet ¿Tiene también su malvado?
0: Es que si no, no cuadraría la ecuación. Vamos a decir que la, la trama la mueve alguien, la mueven siempre pues, los emprendedores de las películas que muchas veces se les encasilla erróneamente como los malos de la película cuando son los emprendedores. Sin ellos no habría películas, no habría tramas, no habría, no habría chicha, ni, ni acción, ni espectacularidad. ¿no? Entonces, pues vamos a decir que el, el papel de, de Kenneth Branagh, Andrei Sator, pues es un es un señor que viene de, de una dura vida en la antigua Unión Soviética y que es uno de esos empresarios que se ha hecho a sí mismo y que en el momento de la película, pues vamos a decir que tiene unos planes muy majos, muy grandes y que, y que son la hostia. Y, pero de los tendréis que conocer viendo la película, no os los vamos a contar. Sí, señor.
1: Digamos y que es una persona muy influyente. Es muy influyente y muy poderosa también. Sí, señor.
0: Y aparte de eso, pues vamos a tener también. Porque ¿Se puede decir que tiene amigos? Bueno, pues es que no sé un tío que a ver, es, vamos a decir un detalle. Es, este señor empresario ruso es, es tiene bastante dinero, puede tener los amigos que quiera.
1: Ya, pero me refiero a unos amigos un poco especiales.
0: Ah, sí, bueno, tiene ayudas, tiene ayudas, sí, 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 claro. ¿Vale? Por supuesto. Porque, porque pues lo digo
1: porque hay gente que esto no lo acaba de pillar. Entonces, ya. Joder, pues eso es primordial. Es primordial. Y además lo explican al principio. Sí. Entonces, yo, yo también pienso que hay mucha gente que en el cine está lo que dices tú, más por las palomitas sí. o por ver la pantalla del móvil que no por ver la película. Sí que es verdad que en las películas de Nolan es mejor prestar atención a hay lo que, que está pasando. Hay que ¿eh? estar
0: atento, hay que estar atento y, y de hecho, pues eh, un poco las. Las pelis de Nolan, los guiones de Nolan sobre todo Pues te ponen a prueba como espectador O sea, no, tampoco estoy ahora Presumiendo, ni quiero que se sienta mal la gente A la que no le gustan las pelis de Nolan Pero sí que es verdad que Es un poco, es un retador Es un retador de espectador Y, y, no, y te pone ahí, te pone en un compromiso Y de hecho a mí, yo me considero que me pone A pesar de que luego pues me, me gusta Lo que hace, ¿no?
1: Pues quedamos en eso Sato sí. tiene amigos
0: exacto tiene amigos Y además pues son especialitos Vamos a decirlo, sí. de alguna forma eh, a mí me sorprendió también el, el personaje de de Elizabeth de Vicky, porque es una actriz que no conocía mucho, sé que ha estado de secundaria en Guardianes de la Galaxia 2 y alguna cosa así, porque es, eh, es otra actriz, creo que es de procedencia australiana, esto es una, una Commonwealth, este, este, este reparto de, de Tenet, y, y no sé si os acordáis que en Guardianes 2 había unos personajes que eran de color dorado, pues bueno, ella es, ella es una de esos personajes dorados que aparecían en la, en la película del, de Marvel de Guardianes de la Galaxia. Y que aquí, pues, un poco eh, vamos a decir que eh, Elizabeth de Vicky pone la, la nota de, vamos a decir, de, de drama, de, de toque dramático, de dramatismo que tiene, que no tiene mucho, pero mm, casi todo lo que hay en la trama de drama.
1: La carga dramática viene, la tiene ella sí, viene, sí.
0: viene por ella y y, y, por, y por deducción, pues ella es la actriz, o en este caso, pues que quizás más. Eh, tiene momentos para lucirse como actriz ¿no? o sea, Kenneth Branagh también, pero Kenneth Branagh está en otros rollos y, y quizás pues también pues, eh, eh, ella pues tiene un poco más de, de, de peso a nivel dramático dentro del poco drama, repito, que hay en, en TENET. También me sorprendió mucho una en el reparto, porque tenemos un reparto muy variadito una, sí. y esto puede que sea un spoiler si hablo de una actriz de Bollywood que hay en una producción internacional, pero tenemos a Dimple Capadia. Dimple Kapadia, que además es una actriz muy popular en India y que esta es su primera película de, en un universo cinematográfico que no sea Bollywood. Así que, mmm, buen buen debut también. Porque, sí, porque además
1: tiene un papel importante en la trama. Sí,
0: al principio parece que... Sí, sí pero eso no sí, lo digas. Bueno, pues ¿vale? lo porque voy a decir. ese...
1: ese <risa> Ese momento está muy bien Sí Ese momento está, no, está muy bien Está de puta madre Y, y no solamente eso El, el, el papel que, que hace ella eh, De alguna manera También nos vuelve a llevar A James Bond a, a Apócrifo de alguna manera sí, sí, sí. Porque recordar que las películas de James Bond tenían mmm, localizaciones exóticas. Sí,
0: vamos a. Yo lo llamo movilidad geográfica. Movilidad geográfica. Como en los curros. Con localizaciones
1: <risas> exóticas. Y sí, entonces, sí. bueno, pues esta actriz de Bollywood permite que una de las localizaciones, en pantalla, no sé, son dónde se filmó realmente. Creo que sí, que fueron allá, ¿eh? Pues por, eh, por eso es, sale es, ella. es en la India. Exacto. Entonces, sí, porque, bueno.
0: porque la trama transcurre, vamos a decir, por sitios tan variopintos como ex repúblicas de la Unión Soviética sea Ucrania o Estonia también eh, apare aparecen por Oslo eh, se supone que hay alguna escena en Tailandia también me refiero que principio Vietnam
1: en teoría sí Italia, eh, bueno
0: ¿también? sí era Vietnam no Tailandia mm. perdona también también algo de Italia me refiero que a ese nivel es una es una peli pues que que sí que tiene esa movilidad geográfica eh, vamos Ucrania. a decir Ucrania que, que, es, que es inherente a las, a las historias de Bond y por eso pues es un, acaba siendo pues una, una spy movie a nivel internacional si no la queremos catalogar como Bond apócrifo y, uh -huh. que, y que, bueno, pues que se aprovecha un poco también el reparto de, ese, de, ese, de esa movilidad ¿no? porque de hecho también tenemos a, a una actriz eh, francesa que se llama Clemence Poésy que yo, claro, yo no la conozco porque mmm, ella tiene un papel secundario en la en la, en la trama de Tenet, que hace de científica en un momento dado, que ayuda uh -huh. a uno de los personajes a pues, aclararle una de esas cosas que, que antes pues, igual nos ha estado ayudando a entender Jordi, y que es mmm, una actriz que hizo sus pinitos en la. Claro, yo estoy un poco, un poco pez de la saga Harry Potter, pero era Fleur de la Coeur. En la saga Harry Potter, una que también debía ser un personaje, pues, afrancesado, dentro del Harry Potterismo británico, y que bueno, pues que esta actriz también, que ya ha crecido un poquito también y que ya hace papeles adultos, pues también está en, en Tenet. Y también, a pesar de su corta. Eh, ...intervención en la película... ...pues también me pareció interesante... ...me dio una sensación ahí de pues como de... de científico que está al tanto de cosas... ...que otros personajes de la, de la película no están... Y que, ...y que sabe que le tiene que contar el rollo... ...para que lo entienda rápido y bien... ...para continuar
1: con sus andanzas ¿no? Me refiero que es ese tipo de personaje... ...vamos a decir complementario ¿no? Sí, que ha habido también gente que ha criticado... ...el tema de que al protagonista... ...le vayan explicando diferentes personas... Temas científicos para que el espectador se entere de algo. A ver, ¿cómo quieres vehicular que el espectador se entere el, el, de la trama de ciencia ficción si no es a través de que algún personaje se lo explique? Te quejas, además. Joder, es, es, es que yo al final, o sea, al final no entiendo que la gente que dice que no se entiende la película luego se queja de que se pierde tiempo con explicaciones de lo que pasa en la película. A ver. Es que son necesarias, son creo, necesarias. Eh. O sea, y aquí en, el momento, en el momento que se está enterando el protagonista, te estás enterando tú también. Un poco. Eh, no sé, eh, yo, yo te lo juro, o sea que pienso que hay gente que le molesta todo. Claro, y es
0: que además debemos contar con que eh, muchas veces, y volvemos al director, al Nolan, le gusta meter la ciencia ficción en sus tramas no de forma visual, sino auditiva. Me refiero que muchas veces la, el componente de cifi que tienen las historias de Nolan... Está en la boca de los personajes, no está en una imagen espectacular, aunque haya imágenes espectaculares, porque la ciencia ficción de Nolan es una ciencia ficción, vamos a decir que, entre comillas, a pesar de que no lo es, de corte realista. O sea, acuérdate de Inception sí, lo, sí. lo simple que era meterte en el sueño de otros. Era una. Me conecto, me echo un chute, me. siento. Ya estoy dentro. Me refiero que a ese nivel. Claro,
1: y una vez. Él que, simplifica que, ese claro, tipo. Claro. Una vez que él ya. ...ha dado la información de lo que está pasando... ...a nivel científico... Sí. ...ya es libre de... de, claro, de, de, de ...en ese mundo desarrollar. hacer lo que le salga claro. de las pelotas... Claro, claro, ...y es lo que hace... ...desarrollar
0: la trama, enrevesarla...
1: ...la, la, la, la acción... Putear los ...la personajes, coreografía de la, de la escena, etcétera... etcétera. ...ahí está la sí, cosa... Sí. ...no sé, yo en general no sé si quieres añadir algún... <risa> ...tema más... ...pero yo en general me lo pasé muy bien... Eh, de hecho, iba un poco cohibido Quizá por eso me lo pasé también Un poco uh -huh. cohibido por, por las malas críticas que había visto en muchos, en muchos lados Y oye, yo la disfruté Es una película muy disfrutable Con mucha acción, dos horas y media que se te pasan en un pisar, sí. O sea, aquí en la tilde de aburrida, no sé qué vio Y... Quizás se durmió o algo Y bueno para mí es una película que está muy bien la mejor de Nolan, pues posiblemente no pero una de las más entretenidas seguro claro, o sea, a nivel de entretenimiento eso
0: no tiene ninguna duda yo tampoco tampoco me gusta decir nunca la mejor o la peor de nadie no, porque
1: además poner calificación a las porque, cosas porque además, te gusta o no te gusta además es una
0: película que yo entiendo también que, pero eso también es otra marca de, de este señor y es que parece que haga el tío las pelis para que vayas dos veces a verla no porque sea necesario un segundo visionado sino, sino porque, porque en un
1: segundo visionado descubres porque, cosas que porque, no habías captado en el porque primero porque la claro. peli
0: tiene más capas sí. y entonces igual el tío pone, pone más capas de las que tú estás dispuesto a absorber linealmente como espectador y por eso debes volver al pasado o, o ir invertido a la sala de cine otra vez y ver la película del revés o yo que sé qué, pero a mí eso me pasó con Inception, me pasó con Interestelar y, y oye pues yo te digo que yo te, tampoco voy a presumir de inteligencia pero a mí mmm, tampoco me importaría verla otra vez y seguro que alguna cosa me quedaría más clara porque yo y con esto quiero ser sincero también o sea, no todo van a ser eh, flores para Nolan, yo en algún momento, sobre todo en la parte del final, sí que me vi como espectador un poco apabullado, eh, apabullado por un lado visual, por lo que pasaba en la pantalla, porque pasaban tantas cosas que, que decía... Tía, no puedes con esto, cabrón, céntrate, céntrate. empezaba, bueno, todo salía por aquí, entraba por allá, no sé qué. La parte del final es muy trepidante, tengo que decirlo. Ya sabéis los finales de Nolan también, sobre todo cuando hay ese, ese aspecto lúdico que hemos dicho antes, ¿no? Y no, y no el, el dramatismo. Acordaos de, pues eso, del Inception. La parte final de Inception me recuerda fuertemente mucho al final de, vamos a decir, de, de Tenet por el componente bélico que tiene. O sea, acordaos que era la, en Incepción la, la parte final transcurría pues en unas instalaciones militares que asaltaron unos comandos así en plan... Sí,
1: tampoco hace falta que lo expliques. Bueno, pues eso. Porque habrá gente que no habrá visto Bueno, pero me origen. refiero que,
0: que simplemente pues lo que ha hecho Nolan en, este, en el final de Tenet es cambiar un poco la cuestión geográfica, climática de la escena, pero, pero son escenas como muy paralelas, entre comillas, ¿no? O sea, él guarda siempre para el final una cosa muy, muy, muy con mucha chicha y si te digo la verdad, pues yo reconozco que en esa parte final, a pesar de su espectacularidad y a pesar de que, está, a pesar de que estaba flipando con la factura técnica, porque es lo que hablábamos antes, que, 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 que está todo bordadísimo a ese nivel, pero sí, yo sí que me notaba un poquito desbordado. Hay como diciendo, hostia, esto, esto" ya encima. También esa costumbre, que es otra costumbre que tiene el tipo, que... Al final, claro, él te va dosificando la información durante el recorrido de la película, pero claro, al final hace el volquete, saca saca el saco y, y vacía los conceptos por si acaso no te habían quedado claros o por si acaso pues había quedado alguna cosa por por matizar. Y claro, todo eso también ocurre a la vez que te está desbordando visualmente la pantalla, ¿no? Pero bueno, eso debería ser algo bueno entre comillas que una película te desborde, ¿no? Uh -huh. Decir, joder, hostia que qué grande que es esta peli, que, 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 que se me escapa por los lados a pesar de que estoy súper atento, ¿no? Yo no lo considero algo negativo, pero sí que es verdad que puede llegar a ocurrir, porque a mí me ha ocurrido
1: en este aspecto. Y luego, fuera de micro, te comentaré de dos cosas. Una sí. sospecha que he confirmado <risa> vale, eh, sobre un personaje y eh, una cosa sobre el famoso algoritmo. Entonces, vale. como atañe al final de la película… Eh, sí. Eso te lo explicaré fuera de micro sí, Para ver vez... si coincidimos O si tú también tenías dudas Como podía tener yo Hay y... algunas
0: cuestiones también matemáticas en, la, en el argumento Y bueno, pues refiero que, que van asociadas también A la parte de ciencia ficción Y bueno, pues también hay que, hay que lidiar con ellas Pues sí señor En general vamos a decir que es una película Muy disfrutable Que no sé cuántas cosas hay en el cine Hoy para disfrutar O esta semana para disfrutar Pero si tenéis a tiro... Tenet, tenet, pues. Sí, me parece si tenés que... Gente
1: McKay o Padre, no es más que uno o dos claro. o cosas así, o sea, es que no hay punto de comparación. Claro. O sea, de hecho, Tenet y Nuevos Mutantes, que, que la verdad que también la han dejado a caer de un burro. Bueno, también hay para todo. <risa> y que claro. va a ser mi próximo Que por cierto, vamos a hablar también. ¿Sí? Eh, primera vez que acudo al cine desde febrero. Ah, mira, o sea, primera... yo ya había
0: estado alguna que otra
1: vez. Tú sí, pero sí. yo todavía no. Y debo decir fuimos a la sala Fenómena. Uh -huh. Supongo que lo habías intuido. Sí. Y, y debo decir que muy bien organizado. Las butacas se podían ocupar una sí y una no, claro. dejando además vacías la de adelante y la de atrás, o sea, como no. un ajedrez. Para hacer una cuadrícula. Para hacer una cuadrícula Exacto. de salvaguarda. Y además, eh, una de las personas que cortaban las entradas, antes de empezar la película, salía a hablar al público explicando claramente que, aunque estaba permitido comer y beber, era toda la visualización de la película con la mascarilla subida sí. y solamente bajársela en el momento. O de, de beber usar. o de comer que no sí. Si veían a alguien que estaba con la botellita en la mano 15 minutos la mascarilla bajada Le iban a llamar la atención claro. Entonces quiero decir que me parecen unas medidas Bastante adecuadas sí. y, y, y que siempre que la gente Que bueno la gente que va a esa sala Ya sabemos que son cinéfagos de pro Y cumplen normalmente Con, con lo requerido eh, bueno, pues yo creo que vamos a poder seguir disfrutando del cine siempre y cuando la gente cumpla y sea consciente de que está en un sitio cerrado y que hay que tomar ciertas medidas, ni más ni menos. Sí. Y además, ya no por uno mismo, sino por respeto a los demás. claro
0: Y aparte, pues es un poco el método que usaron en, en las proyecciones del, del Festival de VIG, del ¿no? mm. de Cinema Oriental, con la salvaguarda de que... Mmm, yo no sé si esto lo dejan hacer en fenómeno o no, pero si tú acudías a la proyección con otra persona... Con, de la, con, la, con que la que convivas... Conviviente... Podías pues, acoger adyacentes exacto. y dejar... Y entonces de, el, el, sí. el, la, la cuadrícula que se hacía pues dependía un poco de que pues si había dos una pareja o dos amigos o dos amigas que se ponían juntos pues eh, de, de, a, a las dos eh, filas o a las dos filas de atrás pues tenía que haber otra pareja para igualar un poco la jugada. Sí. Igual era un poco más eh, de tetris, eh, Eso pero sí,
1: ya mm, desbaraja sobre todo si tienen todas las localidades vendidas. Sí, ese es pero el, el problema. problema. Eh, en sí, un festival y, quizás yo, es un poco más... Más complicado. Yo entiendo que, claro, hay parejas que no quieren sentarse separados, conviven. Hay, hay parejas que pero, se meten mano ya, en el cine, ya Jordi. La cuadrícula te, de ajedrez la desbaratan. ¿Cómo te metes porque, mano en el cine si estás separado? Porque ellos sí que están delante <ríe> o detrás de otra persona. Está claro, no era una broma. En fin. No, pero, pero, sí, sí, pero muy
0: bien, muy bien y además eh, muy también, vamos a decirlo, eh, este, este sistema y también esta locución de los uh, de los amigos de Fenómena, vamos a, a denominarlos amigos porque, porque nos proyectan películas que nos gustan, no, aunque no los conozcamos muy, muy de cerca, pero para nosotros son, son amigos, pues eh, han tenido algunos problemas en el mes de agosto, porque ha habido gente que les ha criticado porque... Eh, no tenían todos los cuidados necesarios con con, las, con los requerimientos sanitarios porque pues de vez en cuando pues quizás hay gente que se quita la mascarilla un rato durante la proyección. Entonces, pues eh, hace unas semanas, y lo pongo pues un poco pues, también en público conocimiento para que se sepa que también hay gente que va a buscar las cosquillas siempre que puede, a cualquier lado, y que pues ha habido gente que ha, que ha montado pollos en Twitter le ha montado pollos en Twitter a fenómena porque en alguna proyección pues alguien estuvo con la mascarilla un rato quitada. Me refiero cuando tú no puedes estar tampoco de policía durante toda la proyección vigilando a todos y cada uno de los espectadores o espectadoras que hay en la sala. Entiendo que debemos jugar con el criterio propio y con la responsabilidad personal, pero claro, eso no es 100% infalible y de eso pues el cine no sé hasta qué punto es responsable.
1: Pero, no, claro, bueno. No, no, Pero bueno, evidentemente el cine no puede controlar todos los comportamientos a la persona que, que asiste a la sala, claro, evidentemente. No, Porque Pero yo no.
0: yo entiendo también que pues puede haber gente que se puede. todo tiene una vuelta y todo tiene un truco si te quieres un digamos escaquear. Porque, simplemente, Jordi, tú piensas en esos pozales. En Aragón se llaman pozales, esos cubos de palomitas que venden en los cines, que son casi de palmo y medio de altura tú Claro, te pillas uno de esos, ¿cuánto tardas en comértelo? Pues por lo menos media hora, yo tardaría, vamos, por lo menos media hora o tres cuartos, pues claro, esos tres cuartos de hora que estás comiéndote los, los pozales de palomitas, pues claro, no vas a estar con la mascarilla, está claro pero bueno, me refiero que es un detalle y que esto no debe, mmm, vamos a decir, desmotivar a la gente para que vaya al cine y se sienta segura porque... Aún estamos esperando que en una sala de cine se haya producido algún brote o alguna contaminación o alguna infección. Porque a día de hoy, esto y los conciertos al aire libre que se hacen sentados, desafortunadamente, pues son las dos casi únicas formas que tenemos ahora de disfrutar de eventos culturales fuera de nuestras casas.
1: De hecho, otra de las medidas que toman es que cuando compras las entradas ya en taquilla o por internet, te apuntan tu nombre y número de teléfono sí, para que en esa sesión, si hubiera un brote, estuvieras localizable para hacerte la prueba PCR y hacer la, co la conveniente cuarentena. O y, o y, sea en que... los
0: con y en los conciertos pasa lo mismo. Yo he estado asistiendo a algunos aquí en Barcelona este o sea verano. En
1: este sentido, y, eh, y también va, está sí. la trazabilidad, el seguimiento, cosa que, claro. que, que en otros sí. actos no, no está. Precisamente ocio nocturno, y ya claro. no quiero decir botellones y similares. Bueno,
0: las, las, los eventos que están bien organizados, pues están bien organizados. No, pero... no, no me
1: refería al ocio nocturno de un concierto. Me refería claro, a otro ya, ya. tipo de ocio nocturno. Sí,
0: los, el, el ocio improvisado, vamos a decir. ¿no?
1: no, el improvisado o el en salas donde no guardan medidas de seguridad, tipo discotecas o... Claro.
0: Bueno, es que estamos en una época un poco complicada para
1: eso. Sí, la verdad es que pero... sí. Y hay gente que quiere seguirse divirtiendo y claro. ha de darse cuenta que es complicado ahora. Mm. No sé. Debemos
0: cuidar, y, pero también no debemos dejar de empujar para que se sigan haciendo cosas si no, si no participamos en eventos si no les damos soporte y apoyo no, presencial pues... pues se acabarán muriendo o acabarán pues eso, ahogándose en la economía eh, negativa o en yo qué sé qué así que eh, sirva esta, este comentario un poco también pues, para animar a la gente para que vaya al cine ¿no? y que se anime y que, y, que, y que posiblemente es uno de los sitios más seguros que hay ahí fuera los cines y los conciertos que están bien organizados <risa>
1: Pues muy bien, oye, nos
0: hemos comido el tiempo. Sí, pues es que comemos tiempo. No sé, si, tendríamos que llamar a Nola, no. Que sí, no? Explicarle nuestro problema. Aparte de lo del libro de visitas que hemos dicho al principio del programa, también lo del la, lo de la, el estiramiento y el encogimiento del, de la línea temporal haciendo. Radio. A nosotros se
1: nos encoge siempre. No sé, sí. no sé por qué. Nosotros sí. la hora y media se nos queda en, en media hora como mucho.
0: En media hora y además siempre, pues eso, pasándonos de la hora en los últimos tiempos que ya. Mm, es, un, es un marrón porque algún día nos va, nos va a costar caro va a venir algún elemento del futuro andando para atrás y nos va a pegar un par de collejas por habernos pasado de nuestro tiempo durante semanas pero bueno pues sí, señor. ¿Queda algo por comentar? ¿Alguna última aseveración sobre Tenet? ¿Lo dejamos ahí? No, yo, yo recomiendo
1: creo... visionados lo pasaréis bien y.
0: Y eso y que nos contéis lo que os parece en el libro de visitas o donde. Ah, no, dais, sí, por, por supuesto. O en las redes sociales o en el comentarios de iBox, donde os carajo se apetezca que.
1: Tanto si estáis de acuerdo como en desacuerdo. Claro, claro. decir, eso, eso es unos imbéciles del todo lo que habéis explicado. Por supuesto. No, no, no tiene que ver con lo que he visto yo y. Vaya,
0: bodrio de programa. Pues pues sí, es a mierda. Pues, cuéntanoslo también, cuént, también, cuéntanos también. Lo que también lo diremos. Sí, no te, que no tenemos ningún tipo de, de reparo en ese aspecto. Nosotros somos transparentes en ese aspecto. En la, bueno, en, traslúcidos. Bueno, vamos a decir sí. traslúcidos, porque ¿sabes qué pasa con los translúcidos Que se les puede poner un color y así ya no es transparente como el plástico transparente. Sí,
1: transparente es un poco... Es un
0: poco como que no... es incorpóreo. Al menos translúcido pues tienes un tono. Sí, señor. Bueno, pues nos marchamos con, ya te los podéis imaginar, Ludwig Goranson... Y su soundtrack para la última de Nolan, para ese Tenet que acabamos de comentar. Y eh, si el primer título que hemos usado para, para la introducción del programa, pues no os voy a decir el título, pues porque. Por,
1: huele a spoiler.
0: Porque todos los. muchos de los mmm, tracks de la, de, la, de la. banda sonora de Tenet pues. pues son referentes a escenas o cosas que ocurren en concreto en la trama, así que mejor os lo ahorro también este de despedida, pero que sepáis que eh, por si los queréis buscar luego una vez hayáis visto la película, el track con el que hemos empezando es el track 11 de, de, la, de la banda sonora, y vamos a acabar con el track 6. Es como si hubiéramos empezado por atrás y hubiéramos acabamos por grande. delante, me refiero a que no sé si esto es algo que lo estoy haciendo inconscientemente y el que yo llevo un tenet metido dentro y, y, y voy intentando hacer cosas del revés, pero bueno, nada mejor que saber hacer cosas al derecho y cosas al revés a la vez y sin equivocarse así que Jordi si te parece, pues nos marchamos con, con Ludwig Goranson y su aportación bastante guapa, todo hay que decirlo para gustos también la música A la última película de Nolan Está Tenet Así que nos marchamos por donde hemos venido Valar Morghulis Motherfuckers Tenet